0: Ins Märchenland Pappelröschen Es war einmal ein Fürst, der hatte eine Tochter, die er von Herzen liebte. Das Mädchen war von der sanften Art, sie liebte nicht Feste und Vergnügen, sie liebte einzig einen Rosenstock. Dieser Rosenstock trug jedes Jahr eine Rose und im Kelche derselben erwuchs ein Samenkorn. Eines Tages hatte sie nicht Acht gegeben, da flog ein grüner Vogel herbei, setzte sich auf die Rose, pickte den Samen auf und schwang sich auf und davon. Das Mädchen begann zu weinen und klagte, »Wehe mir, welches Unglück, der grüne Vogel hat den Rosensamen geraubt, ich muß den grünen Vogel haben, ich muß den grünen Vogel haben.« Der Vater, der vor Liebe zu seiner Tochter gar nicht wusste, was er tun sollte, rief eilig seine Räte zusammen und einer der Weisen sprach. »Der grüne Vogel wird sicher wiederkommen, dann stellt man ein Netz auf, sobald er sich zeigt, wird er gefangen und alles ist gut.« die Diener stellten das Netz auf bei der Rose, und das Mädchen lauschte versteckt. Da flog der grüne Vogel herab, kam näher, sah aber das Mädchen und rief, »Weh, weh, ich komme nicht wieder!« Und im Fortfliegen noch, »Weh, weh, er kommt nicht wieder!« Das Mädchen streckte die Arme aus und rief, »Ich will den grünen Vogel haben, den grünen Vogel!« doch das war vergebens. Niemand konnte ihr den Vogel beschaffen. Jetzt ließ sich das Mädchen ein Pilgergewand fertigen, nahm einen schwarzen Stab zur Hand und ging zur Hinterpforte des Palastes hinaus. Sie wanderte und wanderte, überschritt Berge und Täler und erlebte viele Abenteuer. So kam sie eines Abends schon ganz im Finstern vor eine Einsiedelei. Sie bot dem Einsiedler durch die Tür ihren Gruß, der rief aber erschrocken Alle guten Geister, und fing an, sie zu beschwören. Was tut ihr da? Meine Seele ist Getauft und gefirmt gleich der euren, sprach ihn beruhigend das Mädchen. Der Einsiedler sagte, »Was hast du in diesem Walde zu suchen?« »Mein Vater«, antwortete sie, »ich beging eine Sünde, und ich büße nun für sie. Aus Barmherzigkeit gebt mir einen Bissen Brot und Herberge für die Nacht.« Das gab ihr der Alte gern. Das Mädchen aß, trank und legte sich auf das Moos der Einsiedelei. In der Früh erweckte sie der Eremit. Sie beteten zusammen und als sie weitergehen wollte, schenkte er ihr ein Stücklein Wachs und sprach, »Nimm dies, meine Tochter, das dient dir, wenn du es brauchst.« So wanderte sie ihre Straße weiter und kam im Dunkelwerden wieder an eine Einsiedelei. Sie rief vor der Tür, »Gruß im Namen Jesu und Maria.« Aber der Einsiedler erschrak doch und sprach, im Namen Gottes beschwöre ich dich. Beschwert mich nicht, ich bin getauft und gefirmt wie ihr. Meine liebe Tochter, was machst du zur Nachtzeit in diesem schrecklichen Walde zwischen wilden Tieren und giftigem Gewürm? Ach, Vater, antwortete das Mädchen. Ich habe eine große Sünde begangen und gehe sie zu büßen, doch gebt ihr mir etwas zu essen? Sie aß trank und ging dann zur Ruhe. Am anderen Morgen verrichteten sie in Gemeinschaft das Gebet und, wie sie weiterziehen wollte, gab ihr der Alte ein Stücklein Schnur und sagte, »Meine Tochter, nimm dies, das dient dir, wenn du es brauchst.« Endlich erreichte sie eine Stadt und sah den königlichen Palast ganz in Trauerflören umhängt Sie fragte die Wache am Tor, was es da gäbe, und die Wache antwortete, »Es ist große Trauer, denn der Sohn der Königin ist verschwunden, und man weiß nicht, wohin.« Da sagte das Mädchen, »geht und bittet die Königin um ein Obdach für eine müde Pilgerin.« Die Wache ging, und die Königin lässt sie eintreten. »Sie sieht das Mädchen und fragt verwundert.« so klein lauft ihr in der Welt herum, wozu das? O Frau Königin, antwortete das Mädchen, ich beging eine große Sünde und muß jetzt sieben Jahre lang Buße tun. Bleibe bei mir, bat sie die Königin. O nein, Frau Königin, antwortete die Kleine, ich muss weiter, doch bitte ich euch mir zum Abschiede ein Andenken zu gewähren. Wähle, sagte die Königin und ließ sie alle ihre Kostbarkeiten Kleinode und Ringe sehen. Die Pilgerin sah einen kleinen Ring mit einem Diamanten darin, wählte diesen und sprach Dies sei das Andenken. Den aber wollte die Königin just nicht entbehren und meinte, »Wähle alles andere und lass mir diesen Ring, ich kann ihn dir nicht geben, er kommt von meinem Sohne.« So sprachen sie hin und her. Das Mädchen bestand auf seine Wahl und versprach der Königin, »Wenn ihr mir den lasset, so kehre ich sicher zurück.« Auf dieses Versprechen hingab die Königin endlich nach und überließ ihr den Ring. Mit den drei Andenken, dem Wachs, der Schnur und dem Ring in der Tasche reiste das Mädchen weiter. Sie kam an einen Berg, an dessen Fuße saß ein kleiner Junge, den fragte sie nach ihrem Weg. Wie er hörte, dass sie Obdach suche, sagte er, »Steige hier die Hälfte des Berges hinauf, dort wirst du einen Palast finden, klopfe nur an, man wird dir öffnen.« Sie erreichte den Palast, hörte aber beim Anklopfen die Stimme der Hexe von drin und erschrak er sehr. Die Tür öffnete sich langsam und heraus trat ein gewaltiger Riese. Der war so groß, dass sie, um ihn anzuschauen, den Kopf weit zurückbiegen musste. Der Riese fuhr sie an. Was willst du hier, du Dingelchen, du? Wenn dich die Hexe hört, frisst sie dich mit Haut und Haar. Und da war auch schon die Hexe, ein langes, dünnes Weib, das nur von Menschen, Schafen, Ziegen, Ochsen lebte, die sie wie Pfefferkuchen fraß. Sie bückte sich und fragte, »Was willst du hier? Ei, setz mir doch einmal den Kessel auf, ich will mir schnell ein Süppchen machen.« Der Riese bat für das Mädchen und sagte, »Lasst das junge Ding heute Abend in Ruhe, lasst mir das Pappelröschen gehen!« Er nannte sie Pappelröschen, weil sie so schlank und fein war, wie eben diese Gartenblume. Am anderen Morgen, ehe die Hexe fortging, rief sie das Mädchen und sprach, »Pappelröschen, putze mir die Kessel, ich gehe aus, mir Speise zu suchen, komm ich zurück und du bist nicht fertig!« »Zerschmelze ich dich im Tiegel zu fett.« Des Kupfers war aber sehr fehl, und wenn das Mädchen auch wie ein Bär gearbeitet hätte, nicht in zwei Tagen würde sie es fertiggebracht haben. Darum lehnte sie sich an das Fenster und weinte gar bitterlich. Plötzlich sah sie auf der Halde drüben den grünen Vogel. Auch der Riese sah ihn und sagte, Jetzt kannst du Hilfe haben. Er ging hinab und erzählte dem Vogel den Kummer des Mädchens. Der rief, hat sie denn nicht das Stücklein Wachs, das werfe sie ins Feuer und was sie braucht, wird ihr erscheinen. Pappelröschen warf das Wachs ins Feuer und augenblicklich erschienen eine Menge Riesen, die griffen in das Kupferzeug hinein. Dieser nimmt einen Kessel, ein anderer einen Tegel, jener einen Topf und so fort und fort. Und sie fangen an zu putzen und zu scheuern, dass das ganze Kupfer in einem Hui geputzt war und spiegelblank an der Wand hing. Was aber sollte nun mit den Riesen geschehen? Auch hier wusste der grüne Vogel Rat. Er trug dem Riesen auf, das Mädchen solle das Feuer ins Wasser werfen und sie werden verschwinden. Und sie verschwanden. Wie die Hexe nach Hause kam und das blank gescheuerte Kupferzeug sah, sagte sie. Papyröschen, das riecht nach fremden Schweiß. Morgen werden wir uns weitersprechen. Sie befahl dann den Knechten, dem Mädchen eine Keule zu geben von einem Ochsen, den sie eben geschlachtet hatte. Die warf Pappelröschen zum Fenster hinaus, sie mochte sie nicht anrühren. Und wieder erblickte sie den grünen Vogel, der in zierlichem Fluge vor ihr herumschwebte, hüpfte und sprang. Am nächsten Morgen rief die Hexe, »Pappelröschen, heute sollst du alle unsere Betten decken und Überzüge auf Trenn waschen und wieder füllen«, ich gehe indessen meinen Tagesbedarf holen, Komm ich zurück und du bist nicht fertig, koche ich dich.« Sie ging und die Ärmste blieb weinend zurück. Der Riese fragte um ihre Tränen und sie erzählte ihm ihr Leid. Da ging der Riese wieder zum grünen Vogel und der ließ ihr raten, sie solle den Faden abwickeln, den sie habe und es werde alles gut werden. Sie wickelte den Faden ab, und es erschienen eine Menge Arbeiter. Einer trennte auf, ein anderer nimmt die Wolle heraus, dieser stäubt sie aus, jener wäscht sie und so fort und fort, bis das Ganze vollendet war. »Was aber fange ich nun mit den Arbeitern an?« fragte das Mädchen. Der Riese, der den grünen Vogel auch darum befragte, erfuhr von diesem, sie brauche den Faden nur zu verbrennen und sie werden verschwinden. Wirklich, es geschah so. Und als die Hexe kam und fragte, sind die Betten bereit, zeigte ihr das Mädchen die fertige Arbeit. Sie hörte die gleiche Rede der Hexe und empfing zum Abendbrot ein halbes Schaf, das sie wieder aus dem Fenster warf. Am anderen Tage zeigte ihr die Hexe eine große Kiste voll Leinen und sprach, »Dieses Leinen musst du mir zu Hemden schneiden, nähen, waschen und bügeln. Wirst du nicht fertig, so brate ich dich wie einen Fisch.« Der Riese fand Papyröschen weinend. Er riet ihre Gedanken und ging zum grünen Vogel. Der sagte, »Das ist meine letzte Hilfe, weiteres kann ich nicht tun.« »Jetzt soll sie den Ring der Königin nehmen, den Diamanten herauslösen und ihn in die Sonne legen. Da erhält sie alles, was sie sich wünscht.« Da kamen große Frauen herbei, zerschnitten das Leinen, nähten, bügelten, und die Arbeit ist im Handumdrehen vollendet. Und wie sie auf des Vogels Rad den Stein wieder in das Gold fügte, verschwanden auch die Frauen. Da kam die Hexe wieder, mit einem Stier auf dem Nacken, den sie an diesem Tag gefangen hatte. Noch keuchend rief sie, »Papyröschen, wo sind die Hemden?« Das Mädchen zeigte ihr die fertige Arbeit und die Alte sagte, »Das riecht nach fremden Schweiße. Sorge dich nicht, morgen musst du doch sterben.« Am nächsten Morgen flog der grüne Vogel herein und die Hexe rief, Vogel bist du, Mensch werde. Und da wurde der Vogel zum Menschen. Der sprach zu der Hexe. Warum willst du das Papyröschen töten? Sie aber wurde grob und sprach Was scherze dich darum, Marsch, pack dich fort. Darauf rief sie den Riesen herbei und befahl ihm, das Mädchen unter die wilden Ziegen zu stoßen. Der Riese packte das Papperöschen auch beim Halse und trug sie hinunter, begegnete aber dem grünen Vogel, welcher ihm einen Stab gab und sagte, »Nimm diesen Stab. Sobald du an der Halde bist, schlägst du den Boden damit. So wird ein grünes Kornfeld hervorsprießen, woran den Ziegen der Hunger vergeht.« Der Riese kam zu den Ziegen. Die rochen kaum das Menschenfleisch, als sie in großen Sprüngen herbeieilten, das Mädchen zu fressen. Kaum aber schlägt der Riese mit dem Stabe auf den Boden, so schießt eine Kornsaat hervor, ein paar Ellen hoch, und jetzt stürzten sich die Ziegen auf diese. Acht Tage war Pappelröschen bei der Herde. Da kam die Hexe vorbei, um nachzusehen. Ehe sie aber die Ziegen erreichte, mußte sie an einem Hirten vorüber, der mit seiner Tochter die Schafe hütete. Als diese Tochter sie kommen sah, rief sie, »Wartet, Mutter Hexe, ich habe etwas für euch!« Schnell schlachtete sie Schafe und Böcklein. Briet sie an einem großen Feuer, trug zwölf große Brote herbei und ein Fass Wein und bereitete der Hexe ein großes Mahl. Diese verschlang alles und hätte gar noch mehr verschlungen, denn ihr Magen hatte keinen Grund. Die Güte des Mädchens nun hatte sie gerührt und sie sprach, »Niemand noch hat dies Mitleid mit mir gehabt. Du bist ein gutes Mädchen und sollst dafür die Frau meines Sohnes werden.« Sie trug das Mädchen nach Hause, setzte es vor ihrem Sohne nieder und sagte, »Hier, mein Sohn, ich habe dir deine Frau mitgebracht.« Der grüde Vogel sprach, »Gut, Mutter, aber weißt du, wenn Pappelröschen noch am Leben ist, lassen wir sie holen, sie hier als Magd zu halten.« die Mutter war einverstanden und das Pappelröschen kam zurück. Wie die Hexe fort war, nahm der grüne Vogel den Ring des Befehls und sagte, »Geschwind eine dicke Fackel und in dem Leibe derselben Pulver und Blei, damit die Zimmer der Hexe in die Luft gesprengt werden.« Bald darauf gab die Hexe dem Sohne die Schäferin zur Frau und Pappelröschen musste jene Hochzeitsfackel halten. Als die Fackel bis zu einem gewissen Punkte herabgebrannt war, bat der Bräutigam die Braut. »Halte du sie mir jetzt einen Augenblick und geh damit zu meiner Mutter.« Bei dieser angekommen platzte die Fackel und der Riese Pappelröschen und der Jüngling flohen. Doch die Hexe war aber nicht tot. Sie hatte sich bald aus der Betäubung aufgerafft und machte sich jetzt daran, die Fliehenden zu verfolgen, um sie zu erwürgen. Pappelröschen drehte in ihrer Angst den Ring und wünschte sich und ihre Gefährten in einen kupfernen Turm, so sodass, als die Hexe ankam, sie ihnen nichts anhaben konnte und sich vor Zorn in die Hände biss. Und wieder drehte Pappelröschen den Ring und befahl, dass die Alte massives Gold werde und zwanzig Ellen tief in die Erde verschlagen sein sollte. Und so geschah es. Hierauf wünschte sie einen schönen Palast herbei mit Dienern, Pferden und Wagen, mit Gold- und Silberzeug und siehe, auch der stand sofort zur Stelle. Jetzt kleidete sie sich als Königin und ging in den Trauerpalast jener Königin, ließ die Trauerflöre wegnehmen und, wie sie die alte Königin befragte, antwortete Pappelröschen: »Kennt ihr mich nicht mehr, Frau Königin?« Die Kammerzofe erkannte sie sogleich und rief, »Das ist ja die kleine Pilgerin!« Nun erinnerte Pappelröschen die Königin an alles. Da ward die Freude groß, noch größer aber, als sie erfuhr, dass ihr Sohn aus den Händen der Hexe befreit und am Leben sei, denn die Königin war seine rechte Mutter. Paperöschen drehte den Ring noch einmal, und eine Schar Riesen kamen herbei, die Gruben, die goldgewordene Hexe aus der Erde. luden sie auf einen Wagen, spannen fünfzig Joch-Ochsen davor und fuhren sie vor den Palast der Königin. Dort wurde ein gar großes Fest gefeiert. Das war die Hochzeit des Königssohnes und Pappelröschens. So wurde aus dem Trauerpalaste ein Haus der Freude. Na Sonnenschein, bist du noch wach? Das war das italienische Märchen Pappelröschen Ja, vielleicht wurdest du heute von Mama oder Papa beauftragt, ein Paket zur Nachbarin zu bringen. Oder du warst ganz alleine Brötchen holen. Sei stolz auf dich, mein Sonnenschein. Versuche dich an dein schönstes Erlebnis heute zu erinnern. Und? Und träum was Schönes. Wir hören uns bald wieder.